0: Blicken Sie auf das Jahr 2024 und was sind Ihre Ziele? Also erstmal blicke ich wie immer zuversichtlich auf das Jahr, weil ich ähm, ein optimistisch denkender Mensch bin, trotz aller Rahmenbedingungen, weil ich das Glück haben darf, in einer Stadt Oberbürgermeister zu sein, wo es unglaublich viele engagierte Menschen gibt, übrigens auch hier in dem Spielzeugmuseum. Ähm, Wenn ich an die Ziele denke, dann ist für mich das allerwichtigste Ziel, dass dass der Zusammenhalt in unserer Stadt erhalten bleibt. Die ähm, Aufrufe, die wir erlebt haben... Diese Remigrationsattacken, die dort signalisiert wurden, besorgen uns sehr, sehr. Und es ist auf der anderen Seite auch tröstlich zu wissen, dass sehr viele Menschen aufstehen und auch mal davor warnen, was es bedeutet, wenn extreme Parteien hier in Deutschland an die Macht kommen sollten oder mehr in den Organisationen sichtbar werden würden. Das ist in Münster Gott sei Dank immer noch vergleichsweise gering, aber die Gefahr ist überhaupt nicht gebannt und jede Stadt muss aufmerksam sein. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie können wir eigentlich diese Bewegung hin zu den extremen Gruppen vermeiden. Was kann man dafür tun, dass demokratische Parteien wieder mehr Vertrauen schaffen? Das beginnt im Kleinen, in der Kommune, aber eben auch im Großen. Also Zusammenhalt ist mir in dieser Stadt wichtig. Mir ist wichtig, dass die vielen Menschen, die neu hierher kommen, auch die vielen Migrantinnen und Migranten mit ihren Familien, vor allem den Kindern, auch über die Bildungslandschaft von Anfang an mitgedacht werden und auch betreut werden, damit sie von Anfang an die Chance haben, auch zur Teilhabe in unserer Stadtgesellschaft. Natürlich ist einer meiner Ziele, dass wir den Bau unseres Stadions in diesem Jahr in einer weiteren Etappe erleben können, dass das Südbad eröffnet, was ja eigentlich im letzten Jahr noch eröffnen sollte, dass wir einen weiteren Schritt hinbekommen zu einem großen gemeinschaftlichen Campus für Musik, Und dass noch mehr Menschen sich bewegt fühlen durch die vielen Veränderungen, die wir vorgenommen haben, zugunsten der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, dass sie eben auch diese optimale Fahrradfahrstruktur hier in dieser Stadt nutzen. Ähm, Wie sieht Ihre Vision für die Bildungseinrichtungen in Münster aus? Welche Initiativen gibt es, um die Bildungschancen für Kinder und Jugendliche zu verbessern? Bildung ist für mich immer ein zweiter Begriff. Für mich ist der erste Begriff. Begriff, auf dem alles andere aufbaut, Geborgenheit. Nämlich die Kernfrage, was kann ich eigentlich dazu beitragen, dass Kinder von Anfang an, also von der Geburt oder ich würde sogar sagen minus neun Monate, in einer Atmosphäre der Geborgenheit aufwachsen. Weil ich äh, selber als Vater von fünf Kindern weiß, wenn Kinder nicht in in einem geborgenen Rahmen aufwachsen und von Anfang an mit Stress und mit Sorgen umgeben sind, ist die Aufnahmefähigkeit des Gehirns für Bildung gleich null oder sehr minimal. Das heißt, meine Vision ist, dass wir den Kindern, die sich schwer damit tun, Unterstützung leisten, dass wir schon mal genau gucken, wo tun sich möglicherweise Familien mit ihren Rahmenbedingungen schwer? Wo ist es für die Kinder von Anfang an schwer? Wie kann ich junge Familien unterstützen, die vielleicht in einer stressigen Situation stehen? Also eine ganzheitliche Betrachtung und eine Begleitung auch über die entsprechenden Expertinnen und Experten, die wir haben im Ehrenamt, im Hauptamt, aber auch über unsere über unser Gesundheitsamt, über Amt für Kinder, Jugendliche, Familie zielgerichtete Hilfe zu leisten. Und möglichst auch genau zu gucken, zielgerichtete Betreuung zu ermöglichen in den Tageseinrichtungen für Kinder, aber auch nachher vor allen Dingen in den Schulen, dass man genau hinguckt, also wo sind eigentlich Förderbedarfe. Das Ziel muss für mich sein, dass äh, jedes Kind so aufgebaut wird, dass es auf der einen Seite eine Sichtbarkeit, eine Würde bekommt, stattfindet in der Stadtgesellschaft, aber eben auch ähm, in die Lage versetzt wird, eine Berufsqualifizierung zu erhalten weil wir können uns das auch nicht mehr leisten, viele Menschen in unserem Land zu haben, die aufgrund einer fehlenden Qualifizierung nachher dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Ähm, Welche spezifischen Initiativen gibt es, die darauf abzielen, das Bewusstsein für soziale Themen in der Münsteraner Bevölkerung zu schärfen? Zunächst mal glaube ich, dass die Münsteraner Öffentlichkeit schon ein sehr ausgeprägtes Bewusstsein dafür hat. Das spiegelt sich wieder in sehr vielen ehrenamtlichen Initiativen, in sehr vielen Kooperativen, die unterwegs sind. Wir müssen, glaube ich, die Veränderungen, mit denen wir zu tun haben, ehrlich ansprechen. Eine Veränderung ist natürlich, wir werden natürlich weiterhin mit zunehmenden Migrantinnen und Migranten zu tun haben. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass, wenn Migrantinnen und Migranten kommen, es nicht damit getan ist, dass sie einfach kommen und ein Dach über dem Kopf kriegen, sondern dass sie eben auch ähm, sehr schnell integriert werden können. Wir müssen dafür sorgen, dass die Eltern die Chance haben, möglichst schnell am Arbeitsmarkt auch beteiligt werden können. Aber wir müssen vor allen Dingen auch äh, darauf achten, dass ähm, die ähm, Kinder, die wir haben und, und die, die hier gerade auch herkommen, von Anfang an eine vernünftige Begleitung bekommen und auch wahrgenommen werden. Was für einen Stellenwert hat Spielzeug als ein Kulturerbe für Sie? Ja, Es ist in der Tat ein Kulturerbe, weil ich habe mich immer mal versucht, in die Lage von Kindern zu versetzen, die vor 600 oder 700 Jahren gelebt haben. Natürlich war das damals... Für Kinder natürlich noch viel anstrengender und das Leben war natürlich deutlich kürzer. Wenn man eine Zahnentzündung hatte, man hatte kein Antibiotikum und keinen vernünftigen Zahnarzt, war das fast schon das Finale. Oder wenn ich daran denke, dass schon im Mittelalter Kinder in frühen Jahren leichtes Bier zum Trinken bekommen haben, weil man das normale Wasser nicht nehmen konnte, weil es eben nicht desinfiziert war. Das sind alles unvorstellbare Dinge heute. Aber auch damals wurde schon gespielt. Das wurde dann, wurden relativ einfache Dinge gespielt. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich im vergangenen Jahr mit ein paar Enkeln an einem Strand war und wir haben Strandmühle gespielt. Also das ist so ein, so ein römisches Mühlespiel. Wir haben ein paar Muscheln genommen, haben einen Kreis gezogen, und noch einen Kreis. Und da habe ich gedacht, mit wie einfachen Mitteln man eigentlich auch heute noch spielen kann. Das fand ich total beeindruckend. Und ich glaube, auch mit solchen einfachen Mitteln haben früher Kinder auch schon gespielt. Und deshalb ist äh, das Spielzeug, die Spielsache nicht nur das Materielle, was man anfassen kann, sondern einfach auch die Fantasie, mit der man daran arbeiten kann, Hier ist es allerdings so, dass es bei den Spielsachen einmal natürlich gibt, ein Gefühl dafür zu bekommen, wir haben Kinder früher gelebt. Was dieses Spielzeugmuseum allerdings auszeichnet, ist die Individualität. Fast jeder Gegenstand, der hier gestiftet wurde, hat eine Geschichte. Und hinter dieser Geschichte stecken oft Schicksale, stecken Glücksmomente, steckt Trauer, steckt Begeisterung, steckt auch oft Zeitenwandel drin. Und deshalb ist es natürlich auch nicht nur ein Ausstellen von Exponaten, es ist irgendwie auch immer ein historisches Museum, was aber auf eine spielerische Art die Menschen näher an Geschichte heranführt.